0: J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes Mademoiselle, attention si je t'aime Tu pourrais toucher le ciel Envie en de briser les chaînes
1: Envie de signer d'échecs Je sais qu'on va mourir Mais avant on
2: part aux échelles ouais, Une plage, un verre, il, faut, il, faut, il, faut, il faut de la bouffe et des femmes de Salud, je veux voir l'huile couler Sur toutes les cuisses sous les avant-bras Que ça sente comme une fluide mouchée Face au plexus d'une pute qui manque non, est encerclé Et, on bien et, bien bien bien. et, et bien. voir la texture on du chien
0: nous On, de on sortait de boîte hum, dans fumée. une voiture On roulait vite De la fumée De la musique Rien qu'entre amis on voulait rire On n'avait pas envie de rentrer Et certains avaient trop bu On savait pas trop où aller Quand soudain on l'a vu D'un coup on a ralenti lorsqu'on est passé Au niveau de la pharmacie Juste à côté du café Mon dieu est-ce qu'on peut être con quand on est entre potes, on a baissé la vitre, on a, la a crié On En enfer que des belles femmes, j'encaisse pas bien les symptômes Tête chauffe comme un four cousin, c'est dur de réfléchir la tentation devient néfaste, j'ai fait du mal à ma sainte paume. Couille grosse comme un faux que c'est dur de
2: réfléchir. Aïe, 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 tout dans la queue, j'ai plus de sang dans la terre. Aïe, 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 c'est sûr, je vais faire un malaise. Aïe, 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 tout dans la queue, j'ai plus de sang dans la terre. Aïe, 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 aïe,
0: aïe. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très, très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une
1: pute.
2: D'abord
3: elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait, n'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait, oui mais c'est la faute à Ève,
0: il aurait
1: rien fait lui à
3: il a pas
0: dit femme je crève,
3: rien à se mettre sous la dent, d'ailleurs c'était pas terrible,
0: même pas assaisonné. L'homme, euh, sexe masculin... Euh... Bah, un homme, euh, c'est un homme quoi, et puis un homme, euh,
1: ça doit être costaud. C'est respecter son prochain, c'est respecter euh, tous les gens, respecter la femme.
0: L'homme, en tant qu'être humain, masculin, il est différent de la femme. Bien sûr au niveau du sexe hein, et aussi euh, de notre physique.
1: pas mettre dans la peau d'une femme. Hein. C'est difficile parce que je suis un homme. Mais je pense que de son côté aussi, elle a la même valeur que, que l'homme. Elle doit aussi respecter l'homme comme l'homme respecte la femme. voilà. Oh bah la femme,
0: heureusement qu'elle est là pour l'homme. Hein. <rire> C'est elle qui dirige quand même. Hein. Alors la femme, il y a beaucoup de définitions. On considère la femme comme étant euh la moitié de l'homme, mais on considère aussi la femme comme étant l'origine de l'humanité. Être
1: humain, c'est la définition de l'homme et de la femme dans le dictionnaire Larousse. Alors sont-ils si différents Peuvent-ils être différents et égaux
0: Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Un professionnel, c'est un homme carré, sérieux. Une professionnelle, une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça.
2: Aujourd'hui, on est dans un monde moderne, donc. Euh je vois pas pourquoi les femmes devraient être derrière, alors que bah, c'est un peu bête. Euh, <rire> on est un peu conçu de la même manière, etc. Donc, euh... bah pour moi, l'égalité homme-femme c'est important. Ça permet un bon équilibre de la société. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, bah, on ne peut pas fonder une société sereinement. Même si ça, est, ça a mis du temps à se faire, l'égalité n'est pas complète. Soit encore il y a des baisses de salaire pour, chez les femmes. Euh, l'égalité homme-femme euh, ça sera pour euh, plus tard. Elle n'est pas encore parfaite au, aujourd'hui.
0: Euh, on tend hein, vers un rapprochement à mon sens, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans la société dans les mentalités, je pense. Euh, le milieu du travail le prouve, le, le sexisme dans la pub, mais globalement, non. tout ce qui peut être fait médiatiquement, la surreprésentation masculine... Euh, dans, dans les médias notamment, mais aussi dans les sphères de pouvoir, dans la politique. C'est normal, il euh, n'y a pas de différence supérieure ou inférieure. Ouais. Euh, doit être, ça doit être sur un même pied
2: d'égalité. Oui et non, je dirais oui et non. Parce qu'il y a certaines égalités qui existent, mais pas toutes au niveau du travail, il y a certains problèmes par moment.
4: Bah, je pense que c'est une bonne chose qu'il qu y ait encore du travail, mais il faut qu'on y vienne petit à petit et que chacun y mette du sien pour que l'égalité
3: homme-femme soit réelle dans les faits et dans la vie de tous les jours.
0: Elle avait un amour, elle avait un amour, elle avait un
3: amour, elle avait un amant, elle avait un amour, elle avait un amour, et moi une paire de
0: cornes, qui dit mieux Il s'était tout dessus, elle était toute seule en dessous, il s'était sans dessus, elle était sans dessous, le lit était sans dessus dessous. elle n'était pas décidée, elle avait des sous, elle avait deux amants, elle avait deux amants, elle avait deux amants, elle avait deux
1: amants qu'une chose à dire, je dis putain. La gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tuins, tuins, tuins. La gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tuins, tuins, tuins. Elle veut le
0: boutin, tuins,
1: Elle veut mon bout, ça, Vrai ou faux, ça, Le sexisme, attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Blague graveleuse, remarque stigmatisante. Est-ce qu'on peut parler de sexisme Je fais la danse, tu double fuck.
4: Pour nous, le, bon le sexisme, c'est simplement d'avoir une approche sexuée des choses, pour faire simple. C'est-à-dire porter un regard de genre, c'est-à-dire qualifier les choses par le sexe. C'est juste ça le sexisme, c'est-à-dire d'avoir une approche qui fait qu'à un moment donné, on va différencier par le genre. Marie Pessemier-Debout, directrice du CIDFF. Alors après, ça peut revêtir des formes plus violentes, plus agressives, c'est pour ça qu'on parle... De sexisme, par exemple dans l'espace public, on a comprend euh, le harcèlement, etc. Mais le sexisme, c'est juste une approche euh, sexuée des choses. Je pense qu'on a tous des représentations sociales, c'est-à-dire vous, vous regardez les filles d'une certaine manière et vous regardez aussi les garçons d'une autre manière. Donc on a tous, nous, des représentations sur les choses. Donc même nous qui travaillons sur cette question, on en a aussi, euh, je dirais, des représentations et sur lesquelles il faut que nous aussi on travaille. Donc ça peut nous arriver, nous aussi de, de nous reprendre nous-mêmes parce qu'on peut avoir des considérations sexistes parfois. Donc euh, je ne porte pas de jugement sur, sur les sexistes. Par contre, nous, on a euh, une proposition sur le sexisme on est contre, voilà. Donc globalement, forcément, on a une posture euh, un peu engagée sur la question. Donc on, on est convaincu que la, la posture sexiste, c'est pas une posture démocratique, c'est-à-dire qu'elle permet pas aux uns et aux autres d'être égaux. Donc on a tendance à être contre, parce qu'on est des démocrates ici, donc euh, voilà.
2: Avez-vous
0: déjà été victime de sexisme
4: Ah oui <rire> Oui, forcément. Est-ce que vous avez déjà, vous, été victime de sexisme Est-ce qu'il y a jamais à un moment donné, on vous a considéré uniquement parce que vous étiez un garçon si. Voilà, Donc vous avez aussi, vous, subi une forme de sexisme. Donc moi aussi, j'en ai, ai subi forcément. Euh, il m'est arrivé de passer des entretiens d'embauche. Vous allez en passer aussi. Hein. Voilà, quand vous allez être recruté, vous passez devant un jury, en général, de plusieurs personnes qui vous interrogent sur votre parcours, votre situation. Et euh, moi, je me suis trouvée au moins à deux reprises confrontée à des questions sur euh, ma vie familiale, sur le fait que j'ai des enfants ou pas. Et je pense clairement que c'est une question qui n'aurait jamais été posée à un homme dans une situation de recrutement, jamais on leur aurait dit, vous avez des enfants, quel âge ont-ils Sont-ils scolarisés En gros, est-ce que vous allez prendre des congés parce que vos enfants sont malades Vous allez partir à 5 heures parce que vous allez les chercher à l'école
0: Pensez-vous que la France soit un pays sexiste
4: C'est une question compliquée parce que tout est question de point de vue. Donc si je me situe ici en France, moi au CIDFF, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup trop de sexisme en France. Euh, après je pense que si je voyage un peu je risque de trouver que finalement ça va pas trop mal chez nous euh, donc voilà c'est aussi une question de l'endroit où je me situe et l'endroit où je suis forcément ça va déterminer mon, mon point de vue donc en France il y a du sexisme si on les dénonce c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on est capable de les déceler et donc euh, on est capable aussi de les corriger j'étais conditionnée, j'ai regardé beaucoup Candy quand j'étais petite. Et donc, mais heureusement, ça ne m'a pas donné envie de devenir blonde et de courir dans les champs. Euh, non, non, mais je pense qu'effectivement, euh, par exemple, la littérature jeunesse les petits garçons et les petites filles, elle est très, très euh, très empreinte de stéréotypes de genre. Je ne sais pas si vous connaissez Petit Ours. Vous n'avez jamais lu Petit Ours Brun quand vous étiez petit et bien, dans Petit Ours Brun, le papa, il a toujours un gros ventre, des lunettes et un journal. Il est souvent assis dans son canapé le soir en rentrant du travail. Et la maman, elle a un joli tablier à fleurs avec un collier de perles autour du cou. Donc, quand on fait aussi des récits aux enfants, ben on leur raconte aussi des histoires très stéréotypées. Donc, forcément, moi aussi, j'ai dû rencontrer... Genre de choses dans, dans ma vie d'enfant. Après, je pense qu'on est aussi euh, issus de générations où on a hérité de, de combats des, des femmes qui nous ont précédés. Donc, euh, on a peut-être eu moins à combattre que des, des femmes euh, voilà, qui, dans les années 50, 60, 70, avaient encore très peu de liberté par rapport à leur mari, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, le, le droit des hommes et des femmes, mais il n'était pas le même. Euh, depuis le code napoléonien, euh, la femme était un peu considérée comme une esclave. Hein, elle avait peu de droits, en tout cas, elle n'avait pas les mêmes droits que l'homme. Et ça a perduré quand même très longtemps, presque 250 ans, jusqu'aux jusqu années 60, où la femme a acquis, par exemple, le droit de travailler sans demander l'avis de son conjoint, d'avoir un compte en banque et de voter. C'est quand même toutefois assez récent. Donc, les, je dirais les progrès en termes d'égalité sont, sont récents et par contre, la, la durée de vie de, des archaïsmes sexistes était très très longue. Donc, c'est long aussi de, de s'en
0: défaire. les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes. les femmes une deux
2: nous faire pour que ça change. Apprendre dès le plus jeune âge aux enfants qui sont égaux, filles ou garçons.
0: L'égalité des salaires, il euh, faudrait que les femmes se mettent à la muscule. Euh, je pense qu'en dehors de l'instauration de quotas, notamment pour la sphère politique, je pense pas que les choses peuvent changer de suite. Après, il y a des mentalités à faire évoluer, Je pense que euh, tout ça passe par beaucoup d'éducation et de travail de chacun là-dessus. Au
4: quotidien, je pense que c'est se respecter euh, autant euh, que les hommes respectent les femmes et que les femmes respectent les hommes autant les uns que les autres. On parle bien d'égalité entre les deux sexes. Et après, euh, voilà, qu'on arrive à une égalité des salaires, à une égalité de la considération euh, du travail des femmes et du travail des hommes. Euh. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit...
0: Eh hey, madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce qui te bonne? Tu veux pas me faire une quadrille? C'est
4: potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris. Je réponds mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman.
0: Le mec me regarde avec une tête de chien de garde, il me fait Ouais, c'est pas pas de ma mère ou je te défonce. Je lui réponds, tu calmes Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses, il me dit Ouais, oui. mais toi je te baise. Je lui dis bah non, justement, c'est bien ça le malaise.
1: Certains acteurs agissent sur le terrain pour que ça change. Et notamment le CIDFF, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
4: Alors notre rôle c'est de valoriser la place de la femme dans la société. Ça, c'est notre mission, notre valeur un peu centrale. Et on mène un certain nombre d'actions euh, qui abondent sur cette question. C'est-à-dire qu'on accompagne les femmes vers l'autonomie, donc l'autonomie vers l'emploi, vers la formation. On les accompagne aussi quand elles sont victimes. Vous avez évoqué le sexisme, quand elles sont victimes de sexisme et voire de choses plus graves, c'est-à-dire de violences conjugales. Donc là, nous, on intervient avec des juristes pour les accompagner, bah, à se mettre à l'abri, à se protéger, à porter plainte, voilà. Donc c'est aussi une mission du CIDFF. Euh, voilà, c'est les, les deux axes principaux, c'est-à-dire l'émancipation des femmes et la protection aussi des femmes. Voilà. Alors, euh, bah on sensibilise déjà les femmes, elles-mêmes, à leurs conditions. On essaye aussi de, de produire chez elles euh, euh, l'envie de, de s'émanciper, d'être autonome, etc. Et puis après, bah, on fait beaucoup de sensibilisation, par exemple, en établissement scolaire. Donc on intervient dans les collèges, les lycées. On intervient aussi auprès de professionnels, par exemple, de l'éducation nationale, les enseignants. C'est aussi un public qu'on rencontre sur ces questions-là. Euh, voilà, on essaye de sensibiliser finalement euh, tous les citoyens aussi à la question de, de, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, les jeunes gens qu'on rencontre dans les sensibilisations, une fois effectivement qu'on fait un travail pour déconstruire leurs stéréotypes, c'est-à-dire expliquer d'où ils viennent et pourquoi on, un stéréotype, pourquoi il existe en fait. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question euh, de, du stéréotype, mais le stéréotype c'est une forme de simplification et on fait tous ce genre de choses, on simplifie tous, euh, par exemple si vous me demandez de dessiner une fleur, euh, spontanément je vais dessiner une, une espèce de marguerite mais je pense que si je demande à une classe de 30 de dessiner une fleur, tout le monde dessinera une, mar une marguerite et donc là vous voyez bien que finalement quand on a envie de partager quelque chose, bah, on va essayer de simplifier pour avoir tous la même représentation donc un stéréotype finalement c'est ça c'est pas forcément plus grave que ça simplement ça peut avoir des effets euh, pervers et négatifs et c'est là qu'il faut en prendre conscience pour pouvoir effectivement travailler
0: Dessus. Autre acteur de terrain, le CIAVIC, service intercommunal d'aide aux victimes.
1: Notre travail, c'est d'apporter une aide matérielle, de conseil, d'orientation, de prise en charge sur le plan thérapeutique ou de soutien psychologique à toutes les victimes.
3: Jean-François masslis responsable et directeur du CIAVIC.
1: Savoir qu'en France, il doit y avoir 53 codes de mémoire. Et lorsqu'on est victime, eh c'est parce qu'il s'est passé un certain de choses qui sont inscrites dans le code pénal. S'il n'y a pas d'infraction inscrite au code pénal, eh bien il n'y a pas d'infraction. Voilà, c'est la loi et donc c'est les citoyens qui participent à définir eh bien, ce que c'est qu'une infraction pénale. Et donc une infraction pénale, elle est constituée d'éléments constitutifs. Si vous dites que vous êtes victime de violence, il y a un ou un nombre d'individus qui ont commis un nombre de gestes qui portent atteinte à votre intégrité physique ou psychologique et que ça s'est passé dans un cadre donné, à un endroit donné, à un moment donné. Notre travail, c'est donc euh, que ce soit avant la plainte, au moment de la plainte ou après la plainte, c'est de faire un long parcours avec elle afin qu'elle puisse être informée de ses droits, qu'on puisse l'aider sur le plan juridique puis aussi, qu'elles soient assistées au moment du procès, même si elles ont un avocat, parce que nous, on travaille avec les avocats. Et puis même après le procès, parce que nous, on aide gratuitement les victimes à être indemnisées du dommage qu'elles ont subi. Voilà, ça, c'est à peu près 60 de notre activité, parce qu'on mène aussi d'autres actions, comme l'accès au droit. On travaille sur la problématique qui est du, du logement, notamment la lutte contre le logement indigne. Puis on fait des actions spécifiques, notamment en direction des élèves des lycées, sur le numérique. Rencontrez-vous souvent des victimes de comportements sexistes Lorsqu'on reçoit près de 30% de victimes qui le sont parce qu'elles ont été victimes de violences conjugales, est-ce que, d'une certaine manière, elles sont victimes de comportements sexistes Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a une grande part de, de victimes que l'on reçoit et que l'on aide parce qu'elles étaient des femmes. Et puis il y a aussi toutes celles qui ont été victimes de discrimination, d'une certaine manière. Nous. Euh, la prise en compte du droit des femmes et du sexisme en général, c'est presque devenu une spécialité. Quels sont les cas les plus courants Les violences conjugales. Nous, on a des centaines et des centaines de violences conjugales chaque année. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, rien que sur notre secteur de Roubaix, on aide à peu près 4000 victimes chaque année. Quels sont les recours auxquels les victimes ont droit Quand on est victime, si on veut que ça cesse, il faut déposer plainte et se faire aider. Voyez-vous une amélioration de la situation dans les mentalités en ce qui concerne les comportements sexistes dans votre travail Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière. Les violences conjugales étaient traitées dans les tribunaux de police, des tribunaux d'instance. Et dans les mêmes audiences, il y avait les vols de poulets, des problèmes d'étiquetage dans les magasins et les problèmes de tapage nocturne. Donc vous imaginez, aujourd'hui, quand on est victime de violences conjugales, eh bien c'est traité en correctionnel, c'est-à-dire que c'est considéré comme une infraction qui est grave. Donc rien qu'à ce titre-là, on peut considérer qu'on a mieux pris en considération eh bien, euh, les problèmes de violences commises dans le cadre du couple, et plus particulièrement sur les femmes, puisque ça représente 99,9% de la population des victimes, hein, donc au total. Il y a des améliorations. Maintenant, euh, effectivement, vous savez, on est dans une époque où euh, il peut y avoir euh, des personnes qui veulent un retour en arrière pour X raisons. Je saluerai simplement le combat de nos mères et de nos grands-mères et arrière-grand-mères. Parce que si aujourd'hui, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères bénéficient de ces droits, c'est parce qu'il y a un combat qui s'est fait depuis très longue date, depuis plus d'un siècle, pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et ce combat n'est jamais gagné. Et quand je dis ce combat, c'est pas simplement les femmes qui doivent les mener, c'est aussi l'ensemble de la, de la société et les, les hommes aussi.
2: Les adultes dans l'établissement, en fait, on doit veiller à ce qu'il y ait un respect entre les filles et les garçons au quotidien.
3: Julien Evrard, infirmier au lycée Lavoisier à Roubaix.
0: Est-ce qu'il y a souvent des problèmes par rapport au sexisme
2: Oui, il y en a régulièrement. La question des relations entre filles et garçons revient tous les jours, que ce soit dans la classe, que ce soit à la récréation, dans les couloirs. Euh, le comportement des uns et des autres et quelque chose sur lequel on doit veiller en fait euh, tout le temps et reprendre quand le comportement il n'est pas adapté en fait euh, Moi c'est la deuxième année où je suis ici donc euh, en deux ans j'ai vu qu'il y a quand même une évolution, un changement au niveau des comportements on intervient euh, dans toutes les classes euh, sur justement les relations filles et garçons et on traite la notion du sexisme avec les élèves. Donc ils sont sensibilisés, ils ont des notions, et on discute et on débat autour de ce thème. Enfin, le but c'est aussi de montrer et de faire comprendre aux élèves que certains comportements qu'ils peuvent trouver normal, notamment ici dans leur quartier, chez eux, au quotidien, ben, ce n'est pas un comportement qu'on peut avoir en société, et notamment ici euh, au lycée.
0: Et puis le très-saint-père a dit « Faut faire des gosses, même ce repos ». Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh, dis
4: monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait Sans le paradis, ce serait
3: peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu.
0: Partout Et une autre façon de sensibiliser à la question du sexisme, des interventions sur la sexualité en établissement scolaire.
4: Bien sûr les viols font une moyenne, faut se résigner, surtout
3: rien dire Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir Les interventions euh, sur la sexualité... On les propose, oui, en général en, au collège, en classe de 4e, 3e, en lycée professionnel. La cible privilégiée, c'est les secondes en général, pour parler contraception, euh, sexualité, puberté avec les jeunes garçons, les jeunes filles. Ça peut être autour de la pornographie, de l'identité sexuelle aussi, euh, de la contraception d'urgence, euh, voilà, c'est avant tout une séance d'information où vous pouvez poser des questions vous-même en toute confidentialité. Françoise Albert, conseillère conjugale du planning familial de Roubaix.
0: Et comment réagissent les jeunes Par exemple, si vous commencez à parler de ça en, à des élèves de 4e ou de 3e, c'est à peine des ados. Comment réagissent les jeunes
3: Alors, bien sûr, on ne va pas du tout aborder les mêmes sujets en fonction de la classe de 4 la classe de troisième, pas les mêmes thèmes. Par exemple, rappelez-vous, quand vous étiez au collège en classe de quatrième, on parlait plus mmh. des changements du corps, de la puberté. Ah, voilà. On va aborder on... les questions déjà autour du préservatif, mais sans forcément euh, sortir le préservatif tel que je peux le faire quand c'est des classes de seconde, où là, on sait que vous pouvez être plus confronté encore plus à, à ce besoin de savoir bien utilisé le préservatif ou là on va plus euh, débattre autour du préservatif qu'est ce qu'il faut pour bien l'utiliser donc les thèmes changent en fonction de vous aussi les questions changent en fonction de vous de voilà je, je suis un peu vos questions en fait alors on a des missions il y a des choses qu'on doit absolument qu'il est important de faire passer comme message auprès des jeunes hein, de savoir déjà qu'il y a des lieux qui peuvent les accueillir mais les questions vont être différentes et du coup les réponses aussi euh sont aussi différentes. Bon, en général, les jeunes, euh, ils réagissent plutôt bien, parce que, bon, bien sûr, même si ce n'est pas forcément leur attente à ce moment-là, hein, parce que le thème de la, la séance, c'est vie affective, vie amoureuse et vie sexuelle. Donc on n'est peut-être pas forcément en, en demande autour de ces questions-là à ce moment-là, parce que peut-être ça ne nous concerne pas bah ben voilà c'est pas grave pour la personne qui est moins concernée par cette séance là à ce moment là ben voilà elles vont écouter ce qui se passe autour d'elles ou elles vont garder l'info dans un petit coin de leur mémoire et puis au moment où ça leur servirait euh, elles pourront ressortir cette information là ce sont il faut vous dire que ce sont surtout des séances de prévention en fait autour de euh, la vie amoureuse, la vie euh, sexuelle et de la vie affective également. Voilà, qu'est-ce qui ressort Des fois, les jeunes vont sortir euh, vraiment de la, la, la pièce et vont dire oh c'était nul, j'ai rien appris, je savais tout. Mmh. Après, il y, y a un, des fois une attitude différente, enfin des réactions différentes entre ce qu'ils vont dire à chaud en disant oh bon, je savais tout. Puis après, euh, voilà, ils peuvent prendre conscience de cer certaines choses, apprendre de certaines choses ou dire à leur groupe, ben, vous savez, ce ne sera pas bien la séance où vous allez parler de ça. Je pense que globalement, ils sont contents de, de, des séances parce qu'ils ont pu vraiment débattre librement tous les sujets. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne sentent pas de barrière. En fait.
1: Mais l'avenir de l'homme entre l'ancien et le nouveau Votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible
2: dans les hommes qui font les lois Si les uns chantent par ma voix L Autre décrète par la Bible
0: Le poète a toujours raison Depuis qu'avec l'homme sur terre elle fut mise La femme pour des millénaires fut soumise Cette tradition était clairement transmise Elle obéissait à ses pères et à l'église Oh, le de droit des femmes Le droit des femmes n'est plus Je le proclame
3: Ce que Agression
2: plus, Inégalité Différence
3: Vol Égalité espoir, Homme Femme
2: Sexisme Injure
0: Fille Mademoiselle Garçon Pourquoi les talons aiguilles C'est toujours pour toi Ce soir c'est moi qui fais la fille Ça t'apprendra je veux voir dans tes yeux qui brillent
1: que tu es dans de beaux draps, que tes pensées partent en vrille, voulant tout à la fois,
2: à la fois. Un documentaire réalisé avec les élèves du lycée professionnel Louis-Louchard de Roubaix.
1: Un homme comme toi, un homme
0: tranquille, qui dans un désir violent et
1: soudain, voulut parvenir trop vite à ses
0: Les bêtes face à la princesse il se dit suis-je bête